0: Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Андрей Михайлович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Андрей Михайлович, у нас очень обширные планы на этот час. Мы должны постараться с вами все успеть. Тут накануне состоялся форум Армия 2020, и по следам этого форума очень много тем для обсуждения. Пандемия заставила задуматься о новых рисках для мира. Чаще появляется мнение, что пандемия – это новый виток, друзья, ничего бы-то там какого-то там непонятного, гибридной войны, понимаете? Коронавирус некоторые специалисты называют элементом стратегии, которая, в общем-то, направлена на подрыв экономического роста Китая, России и других стран. И даже эпидемия внутри США конспирологами начала трактоваться как заговор транснационального капитала и либеральных элит против Дональда Трампа. Так что вирус это уже, скажем так, запущенное в действие орудие военных действий, которое... Идут, пусть и гибридным образом, но тем не менее идут. Вот насколько это правда, такая версия событий, сразу от себя скажу, я очень склонна была думать именно таким образом, когда рефлексировала о том, что происходит еще в начале этого года и весной, когда все это началось, карантин и так далее.
1: Вот как вы упомянули весну, Аня. В самый разгар эпидемии коронавируса. 11 мая, если быть совсем точным, Red Corporation это главный think tank, то есть главный такой стратегический институт Пентагона и силовиков, службы разведки, в том числе США и правительство США, выпустил доклад, вглядываясь в хрустальный шар, шар целостная оценка будущего видения войны. Авторы анализируют геополитическую обстановку и дают такой прогноз на ближайший и десятилетнюю перспективу, выстраивая сценарии. Так вот, один из главных выводов, это к вопросу вашему прямое отношение имеет, один из главных выводов этого доклада, следующий, я дам цитату, в ближайшее время политики могут и будут все чаще искать военные решения. То есть, тот самый выход из кризиса, из рецессии через войну, это, в общем, не новое решение. Так, США, вы помните, как, как обогатившись минимальными потерями и издержками, США вышли, например, из Первой и Второй мировой войны, И в этом связи, очень в этом же докладе, интересно посмотреть, да, кстати, это прописано в американской военной доктрине, кого они видят противниками. Там надо отдать должное американцам, прописывая свою стратегию, они, в общем, четко определяют своих оппонентов и противников. Противники США, цитата, «Китай, Россия, Иран, Северная Корея и террористические группировки, вероятно, останутся неизменными». Как позиционируется Россия? Реваншистская Россия, стан... реваншистская, подчеркиваю, Россия, то есть реванш. Мы для них реваншисты берем реванш за, наверное, как они за считают. холодную войну, да. наверное. Становится все более агрессивной, вмешиваясь в дела Грузии, Украины, Сирии, подтверждая свои позиции великой державы. Таким образом, вот здесь что, резюмируя этот доклад и отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что... Россия однозначно позиционируется как стратегический противник США, а значит противостояние будет нарастать. Причем противостояние сейчас в так называемой гибридной сфере, то есть прежде всего в информационном и киберпространстве. Ну, а если совсем на метафорой сказать, то из этих документов следует, что Запад хочет от России, собственно так было всегда только одного чтобы ее не было. И в этой связи очень. Это надо понимать и из этого выстраивать, на самом деле, свои действия. Вот вы спросили про вирус, Ань. Не только в этой, но и в иных разработках, Им Пентагоны, и обслуживающих его... Синтенков описаны типы не военного прямого действия, но того, что этому будет предшествовать. Это использование кибератак на инфраструктуру, включая целенаправленные действия, например, по убийству лидеров общественного мнения. Вспомню Сулеймани дронами, дронами или персонифицированного медико-биологического направленного оружия как на группы людей, так и на этногруппы, так и на индивидуальных личностей. В Если гуманитар...
0: кто-то пропустил Сулеймани, иранский генерал, которого в ну, убили в, 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 в начале Америк... этого года. Американцы
1: убили без всяких затей, используя дрон на, на территории Ирака, иранского генерала.
0: Это был большой скандал, кстати говоря, в Америке. Там... И
1: никто за это не понес Честности. никакой ответственности. В гуманитарной сфере противостояние активно задействуются технологии искусственного интеллекта. Вообще, вот и об этом говорилось на «Армии-2020», превращение гуманитарных знаний в технологии – это актуальная сегодня повестка. Теперь, что касается вируса. Вы спросили, насколько это правда. Но первое, что... Я, наверное, должен здесь сказать, это то, что вирус выявил неспособность отдельных стран обеспечить защиту населения глобальных проблем. Это так. Причем это такая во многом сконструированная неспособность, которая приводит к перезагрузке и попытке реванша политики глобализации. Причем они меняют концепцию. Если раньше их концепция глобализации была всех купить и всех поднять, Ну, а где-то кого не купить. Что называется, политика кольт и улыбка, сдобренная долларами, решают все проблемы. То сегодня доминирование строится на другой платформе. На платформе неуверенности людей в завтрашнем дне и всепроникающем страхе. Аня, если помнишь, я готовился к эфиру, мне дали цитату очень хорошую героя Дэна Брауна в романе «Инферно». «Существует только одна форма инфекции, которая распространяется быстрее, чем вирус». Что ты думаешь? Страх. Это страх. Разрушительный вирус, может быть только страх вируса. И во время эпидемии миром, собственно, правил страх. Да и по-другому сейчас продолжает править. На страхе можно сыграть сыграть чью-то пользу. Ну вот сейчас, смотрите. Сейчас по делу Навального пытаются... Пытаются, причем довольно топорным образом перезапустить страхи, раскрученные на деле Скрипаля, затасканы, но вполне себе рабочий алгоритм, согласись. То есть еще раз вирус скорее повод для нагнетания страха. Вот технология такая. А если страх всепроникающий, то возможности манипуляций и общественным сознанием, и политиками, и экономикой всем становятся гораздо более обширны.
0: Но мы понимаем, что предпринимались намеренные намеренные действия по эскалации страха, вот продвижения страха всеми возможными способами.
1: Абсолютно, абсолютно. И э, я э, удивляюсь, я удивляюсь, и это удручает, насколько национальные элиты легко легли, извините за организм, под вот эту повестку, насколько они пошли вслед за ней, вместо того, чтобы ей по-хорошему противостоять, в том числе и в информационном поле.
0: Ну, и я не могу э, тоже не делать выводов и не замечать, как очень многие поддались тоже с радостью э, вот этому тренду. И здесь, мне кажется, это для нас важный момент. Мы должны для себя какой вывод сделать? Надо фильтровать и более внимательно относиться к происходящим событиям. А, есть очень интересный момент, связанный с тем, что делает Илон Маск сегодня. Uh-huh. Мы слышали новость о том, в начале этой недели, о том, что Илон Маск таки запустил э, процесс той самой чипизации. И, кстати говоря, еще несколько месяцев назад многие пытались маргинализировать эту тему. Говорили, какой чип в какой мозг? Зачем Ну, это? Для чего? Какая польза? Тем не менее, Илон Маск выходит и сегодня уже абсолютно во всеуслышание и ответственно заявляет, мы будем вживлять чип в мозг человека в перспективе. Он это открыто говорит. А сейчас проводятся эксперименты на свиньях. Под какими предлогами? Борьба с неврологическими заболеваниями. Но тем не менее, это можно оставить в стороне. Мы понимаем, что есть технология, которая не просто разработана, которая уже внедряется в повседневность Абсолютно. нашу. И, Между прочим, радостно приветствуются некоторыми влиятельными сектантами цифровизации здесь, в России. Насколько это опасно, с вашей точки
1: зрения? Знаете, Ань, когда Мария Кюри открывала атомную реакцию, уже тогда было понятно, что этот новый прорыв науки может использоваться возлободьте и э, во имя добра. Вот американцы использовали его во имя зла, э, уничтожив население Хиросимы и Нагасаки. К сожалению, об этом многие начинают забывать. Так вот, ну вы вспомнили маска, чип, это правда, это так. Э, вот его э, цитата: налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека с помощью вживленного чипа это наша цель. Они ее, собственно, уже рас, э, стартапят, она реализуется. И э, тут лишь надо, Я скажу следующее, что это Илон Маск, как всегда, он такой он скорее больше пиарщик, нежели инженер, и на самом деле это технология военная, речь идет прежде всего о военных технологиях. В этом году Министерство обороны США инвестировало в разработку технологии, которые, вот я сейчас дам цитату, которая позволяет человеческому мозгу напрямую общаться с машинами, включая разработку имплантированных нейрон, нейронных интерфейсов, тех самых чипов, в мозг, способных передавать данные между человеческим мозгом и цифровым миром. Эта технология, известная как интерфейс мозг-компьютер, Brain Computer Interface, BCI, в конечном итоге может быть использована для мониторинга когнитивной загрузки солдата управления дроном, принятие решений человека и машины, общение с людьми и так далее. Они подчеркивают, даже американцы пишут, что несмотря на серьезные, есть опасения в вопросах политики, безопасности, правой этики, потому что мы понимаем, эта технология совершенно легко перекладывается в гражданскую сферу, и мы вот здесь они по военной сфере, это вероятно все-таки, они делают вывод, будет полезно для будущих военных операций, и пишут, представьте себе военных без страха, идущих в бой, которым там подкручивают, что надо. А теперь представьте себе идущих куда-то по надобности непонятных заказчиков, гражданских людей. Управляемое которые... население. Да. Аня, это, еще раз повторю, очень важно и очень многое зависит, собственно, кто сидит за компьютером, кто как, определяет политику и на каких моральных принципах она строится. Это гуманитарная основа политики становится определяющей, потому что противостоять этому, впадая в некую параною ну, наверное, это непродуктивно, а вот противостоять этому в основе на гуманитарных человеческих основах – это просто то, что надо делать. Я вот резюмирую, мы затягиваем ответ на ваш вопрос по гибридной войне. Она идет, прекратим говорить, что она где-то там на пороге, и ведут ее американцы против Китая прежде всего и нас. И опасаться вот сегодня надо, прежде всего, то, что я думаю, что демократы, если, не дай бог, они победят, то так оно и будет, это то, что они могут попытаться перенести их нынешнюю внутреннюю гражданскую войну, по сути идущую, вовне и потушить конфликт и тот пожар, который внутри разгорается, перенесением его через развязывание глобальных конфликтов. Из этого позиционирования должно исходить тем, кто отвечает за безопасность нашей страны.
0: Ну, друзья, мне хочется, чтобы мы услышали еще раз, когда эта информация исходит уже из уст советника министерства Министра Обороны Российской Федерации, она приобретает совсем э, и, иной, извините меня, коленкор, да, и другую ценность квалифицированного э, человека, который занимается систематически проблемой. То есть те технологии, про которые нам несколько месяцев назад говорили, их не существует. Э, кститесь, о чем вы говорите и о чем вы волнуетесь, это все есть, и это возможно наше будущее. Хотим ли мы жить в таком будущем? для себя понять. А что является целью этой войны нового поколения? Я напомню, что гибридная война вообще это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы. И такие конфликты они скоротечны.
1: Не, не зря вы моделируете и очень моделируете круглые столы целые круглые столы на армии и на формах наших. Вы просто становитесь я, я, Спасибо это, за
0: добрые слова, Андрей Михайлович. Служу России и во славу Божию тружусь. А, так вот, конфликты такие скоротечные, и мы же должны понимать, что на исправление ошибок зачастую просто нет времени. Это важно. И понятно, что бьют по всему контуру, но в центре мишени что Хороший вопрос.
1: И куда бьют, и что будет, это на самом деле, конечно, волнует многих, и американцев, которые строят такие исследования, проводят, и у нас такие работы. Разумеется, будущее нельзя предсказать, кто бы что ни говорил, но к нему можно оказаться готовым. Собственно, это парадигма наша, мы так и работаем, на упреждение, на опережение. Вы правы, само меняется характер угроз, меняется, меняется характер войны, вы об этом сказали. А теперь во что вместится? Но если говорить о внешнем контуре, то тут, в общем, достаточно очевидно, мы в этом сейчас все с вами живем, это конструирование из России, я потом объясню, почему это делается, образа врага, образа страны агрессора, страны кибер, а теперь уже и биотеррориста. А далее санкции, любые, иные рестрикции. В общем, формирование образа этого у них не получается. Страны изгоя, но они это пытаются сделать. А во внутреннем, это во внешнем контуре. Во внутреннем контуре, это прежде всего они прописывают в документах, дам потом цитаты, разрушить наше мировоззрение, традиции, целостность русского мира, посеять хаос и смятение и подорвать доверие на стыке власти общества.
0: Вот они поражают каждый раз, так откровенно все излагают.
1: Ну, им же надо продавать свою продукцию, чтобы им платили, поэтому они должны встроить амбициозные цели и убеждать в том, что это надо.
0: Извините, друзья, вы понимаете, это сами американцы написали этот текст, изложили в документах такой взгляд на вещи. Я вот я да... просто к отечественным либералам, оппозиционерам, которые все Без не верят. За вот они... что
1: вам еще надо? Беспалезно. Зачем? Это для них символ веры. Америка, храм на холме. На холме. Это, это бесполезно. Надо обращаться к конструктивной части населения, чтобы не получилось, как в одной нашей соседней союзнической стране, где большинство вдруг как-то на Терять э, скрепы и основы. Но я об этом готов поговорить.
0: А, война идет за доверие. Вот доверие. Неужели это действительно прям так важно сегодня? И если действительно доверие во главе угла, то почему?
1: Ну, смотри, Ань, казалось бы, действительно. Такая, ну, такое слово не военное, правда? Не, не... Но в какой-то
0: культурологической плоскости лежит ну, философский. Да,
1: скорее в эмоциональной, в чем-то таком человеческом секторе, гуманитарном. Тем не менее, доверие, социолог Любой вам подскажет, это интегральный показатель общественных настроений. Он инерционен и носит внимание в программе стратегии, стратегический характер. Подрыв доверия на стыке власти общества ⁇ это первый шаг к подрыву государства к и ликвидации его. А теперь, что, опять же, наши с тобой любимцы американцы пишут в своих докладах того же Рэнд Corporation и других ведомств. Информационные атаки наносят прямой удар по уровням социального доверия, создавая ощущение, внимание, ощущение, что институтам и процессам развития общества и процессам развития обществ нельзя доверять, порождая у людей, а внимание, вспоминаем, что говорили мы выше, чувство постоянной незащищенности и тревоги и страха. И здесь, цитата, убеждения противника станут главным призом. Вот умная власть, я давно уже работаю в политике, во власти, умная власть через социологию внимательно отслеживает уровень доверия, а неумная повторяет трагическую ошибку последнего российского императора Николая II, как-то заявившего, вы мне говорите, что я должен заслужить доверие моего народа, а не следует ли народу скорее заслужить мое доверие, если... Вот так себя вести, если не понимать важность этой категории и не отслеживать ее, не мониторить, то можно, потеряв доверие, потерять страну и государство, что, собственно, и произошло.
0: Кстати, вот об этом же говорил на организованной вами в рамках форума армия 2020 конференции Борьба за историю, Борьба за будущее наш замечательный режиссер Никита Сергеевич Михалков. Великий режиссер. Да, ему большое спасибо. Он еще и мыслитель, и лидер общественного мнения сегодня. И действительно, ну, большое дело делает. По моему глубокому убеждению для страны. Несколько раз он подчеркнул: я вот даже выписал себе: само не рассосется, надо понимать, что против нас, нашими врагами, извне и изнутри идет планомерная работа. И надо не прятать голову в песок, надо и нам быть смелее, определеннее и жестче по отношению к этой работе, и выстраиванию и соблюдению своей повестки, ибо идет невероятное подмывание. Основ. Ну, действительно, тревожная ситуация. Вот сочетание величия,
1: умноженное на бессилие, о чем Михалков,
0: кстати говоря, да, тоже этого говорил.
1: Да, примерно эту же мысль высказал.
0: А, вот точно и очень страшно. Величие есть, есть чем гордиться, но когда величие, помноженное на беспомощность... Значит, гордиться в результате уже нечем, потому что мы не можем это ну, вот нас не сохранить, не
1: развить. Никита Сергеевич вообще очень глубоко выступил на армии 2020. И признательность ему, и мы надеемся, что он будет продолжать и свою работу, и работу, в том числе с военными, для нас очень важно. Провеличие амбиций и замыслов на фоне бессилия и безволия практики, конечно, это очень точно и, увы, горько. Вот прежде чем перейти в следующий час, ты упомянула борьба за историю, борьба за будущее, но вот я хотел бы с тобой порассуждать в следующем получасе, но почему, собственно, история сегодня в фокусе? Нас же обвиняют, что мы идем спиной вперед, что все наше будущее где-то мы ищем основу для прошлого, и как считают, что это плохо? Ну, вот, считают те, у кого истории там, у страны меньше чем существование большого театра.
0: Да, Она... а, а на Британию, если посмотреть, то они то очень трепетно к своей Она истории традиционно относятся.
1: Тысячелетняя империя. Есть здесь за что побороться и на что опереться. И вот, может быть, об этом, об этом собственно шла речь на научно-практической конференции психологическая ⁇ Психологическая оборона, борьба за историю, борьба за будущее ⁇ И напомню, что в центре и в фокусе обсуждений, дискуссий, которая там состоялась, была статья Владимира Путина. Она называлась ⁇ Выпущена к 75-летию Великой Победы ⁇ Общая ответственность перед историей и будущим ⁇ К сожалению... Статья рубежная, на мой взгляд, программная, она, на мой взгляд, была несколько недооценена в связи с тем, что смята коменцирования. Ну, повестка
0: коронавируса, да. Да,
1: но эта статья на годы вперед, и мы будем постоянно возвращаться к ней, потому что там очень серьезные вопросы подняты. И прежде всего президент аргументирует, почему надо заниматься историей сегодня, потому что это, в общем, на самом деле, окно и это наш завтрашний день.
0: Мы прервемся на новости. Напомню, что сегодня с нами советник министра обороны Российской Федерации Андрей Михайлович Ильницкий. 553320 это наш самоспортал. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Продолжим. Стратегия.
1: С Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Андреем Ильницким. С нами сегодня советник министра обороны Российской Федерации. Андрей Михайлович, перед уходом на новости остановились мы на вопросе величия и беспомощности, на вопросе идеологии. Давайте договоримся... И, 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 и вопросы защиты дальше.
1: истории, которые поднимал наш президент. и, Кстати, он поднимал не только в статье вот сейчас. Было 1 сентября, он провел урок и говорил... Открытый урок. Открытый урок примерно об этом же. Очень мне понравилось выступление у нас, он специально это готовил. Генеральный директор овциона Валерия Федорова. Я это услышал впервые на вот, армии 2020 на, на нашей конференции Психологическая оборона он, собственно, Валерий, сказал о том, что сегодня в российских элитах они изучали ситуацию: ну, элитах, если понимать управленческую струк... группу людей, управляющих страной присутствуют фактически две диалоги. Ну, это, немножко, как всегда, немножко условно, тем не менее. Первое, это идеология наследников победы, мы, нация-победители, я даю цитаты, нация-победители, Великая Отечественная война, космос, Арктика, каскады Гассибири и другое. История говорит, эти люди говорят о нашей великой истории, культуре, географии и, конечно же, об уникальном русском характере. И, конечно, такую страну просто нельзя не любить. Носители этой идеологии определяют свою принадлежность России и русскому миру не в этническом, а в культурно-историческом понимании. Есть другая идеология. Мы общечеловеки, мы часть глобального мира. Права человека своб... и свобода, абсолютный приоритет, притерения не ограничены ни полом, ни семьей, ни суверенитетом, ни границами. И мы вовсе не самодостаточны. Мы... И мы не образец. Мы часть, а не целая. А образец где-то там. Но ну, мы примерно догадываемся где. Носители этой идеологии определяют свою общечеловеческую принадлежность к глобальному миру. Вот э, это так, э, Валера сказал, мне показалось, что это очень точно. Знаете, я почему-то вспомнил высказывание легендарного российско- советского разведчика, э, руководителя службы внешней разведки, генерал лейтенанта КГБ Леонида Шабаршина. Он вот как раз во второй идеологии, я общечеловеческой, говорил прямо следующее. Выяснилось, что общечеловеческие ценности полностью совпадают с национальными интересами США. Хорошо сказано, да, правда, так, главное очень точно, это. да, и со дела. Но, так вот, по линии вот это именно проходит один из главных фронтов, той самой гибридной войны, поэтому борьба за историю – это реально борьба за будущее.
0: Мне нравятся сообщения, которые нам слушатели присылают. Это вот спасибо вам большое, что много пишете и по делу. И так духоподъемно. У меня один вопрос. Приказ будет, сержант запаса Николай?
1: Жди, ждите, ждите.
0: Ну, Согласна. Вышибить историческую платформу из мировоззрения нашего, все зависаем над пустотой, которая тут же, надо это четко понимать, будет заполнена чуждыми нам ценностями, чуждыми целями. Об этом, кстати, вот говорила на конференции научно-практической, упомянутой нами сегодня, армия 2020, и здесь, в студии Вести-ФМ, экс министр образования Ольга Васильева. Вот все так просто оказалось: даешь другой исторический язык, другой учебник истории все. Вот что с этим делать?
1: Против, не только противостоять, работать на опережение, но не только Ольга а Юрьевна Васильева, большая умница и мудрец, но и руководитель ядерного Курчатовского центра Михаил Ковальчук говорил об этом же. он говорил, что сегодня впервые получи, сложилась возможность выведения, в кавычках, на Западе и нового человека. Повсеместно насаживается другая мораль, идет абсолютизация свободы личности. Это та кувалда, которая уничтожает государство, единственный институт, который может на самом деле защитить людей. Вы спрашиваете, что делать? Ну, я уже сказал, переходить в идеологическое наступление, формировать свою повестку. Чтобы противостоять в том числе, и, и, и заполнять э, этой повесткой эфир. А то, что я вижу, например, вот я сегодня вечером, вчера вечером, смотря э, рекламу. Рекламу, крупная сеть, рекламирует свою распродажу. И там показывают, как толпа забегает в магазины и буквально сносит все, вплоть до там, последней ручки. Да? Это так радостно, так торжественно все это. Это мне очень напомнило. Во-первых, Черные пятницы американских, которые они любили это показывать еще несколько лет назад. А сейчас, по-моему, вот ровно такая же картинка, когда. Не в какие-то Черные пятницы, а вообще в черную вот эту вот полосу, которая вступила Америка, такие же топы врываются, топы потребителей врываются и грабят и сносят магазины. Негативное
0: так... программирование сознания. Да,
1: да. Это сегодня грабят американские улицы, города и Европы. Завтра, если не, этому не противодействовать, а более того, вот это по три. Консумиризм, Про... Консюмер... спасибо. <с спасибо. Пропагандировать, то мы можем такие же погромы получить достаточно... Общество потребления. — Причем надо понимать, когда я говорю о работе, идеологическое развертывание вот этого всего и информационного противодействия, а не противоборства, а противодействия. Мы должны понять, что помощи нам ждать нет я уже сказал о том, что у Запада одна цель, одно желание и пожелание к России, чтобы ее не было. Так вот, это сказал Шабашин, вот следующая цитата, только одна держава в мире может разгромить Россию. Это сама Россия. И строить, строить сильную Россию мы должны сами оперативными мерами, рефлексией информационной, латанием дыр и высказыванием озабоченности, лотанием дыр и слабых мест в экономике тут не обойтись. Нужна, вообще-то говоря, новая стратегия безопасного развития.
0: Что это за стратегия безопасного развития? Потому что вот на фоне отчетливо так проявившегося, сейчас умно скажу, гнасиологического кризиса будущего. Что это за Запис, стратегия? Зап...
1: Сейчас, подожди, я запишу сначала. Гнасиологический кризис будущего. Берем в оборот, а то я все так три... тому вот самому. Так вот, куда и как идти? да? Это же кризис будущего это ответ на вопрос: куда и как идти? На самом деле, этот вопрос завис как компьютер, не только перед нами, это перед всем миром сейчас этот вопрос встал, перед всем человечеством не будет преувеличение. Мне кажется, я думаю, над этим извините уж, да, и мне кажется, что мы, собственно, переживаем смену эпох, я бы ее характеризовал, Это моя версия, она может быть, она точно совершенно неточная, но я бы сказал так, что мы, заканчивается эпоха имитации, начинается эпоха реализма. Ну, например, что я под имитацией? Ну, смотрите, вот Европа долгое время, империя европейская, имитировала национальное единство и примат прав человека. Это все это разваливается прямо на глазах. США долгое время имитировали э, демократию,
0: которая ныне валится в
1: сторону мирового хаоса, источника бардака. Китай имитировал вечность и постоянный рост. Где тот рост? Мы тоже, надо сказать, имитировали социальное государство, и как-то не очень пока получилось. Так вот, э, в в этой связи э, решение задачи, куда и как идти, вот если говорить о нас, да, а мы должны о себе прежде всего говорить, должно быть найдено не в поле лозунгов и призывов, а в парадигме, мотивирующей власти и общества к совместному действию. Вот вы, кстати, это разошлось на цитаты, примерно об этом говорили, когда говорили, что нужна национальная идея. Да, идея, развернутая в идеологию.
0: Ну, я действительно считаю крайне важным именно сегодня сформулировать национальную идею. Я с вами здесь совершенно согласна, что мы на сломе эпох э, сейчас находимся, и мы выбираем сейчас путь. И именно мы можем обозначить тот самый правильный путь, э, где присутствовал бы человек, где присутствовал бы извините, как бы это пафосно не звучало, но бог. И э, я бы еще добавила один вектор. Вы говорили про имитацию, а я еще скажу про материализм, экономизм и духовность. Вот исчерпало, на мой взгляд, человечество вот этот вот путь, когда во главу угла была поставлена экономическая польза. Мы сейчас как-то должны развернуться. причем ведь у нас было в истории человечества это. Вспомните эпоху Людовика XIV, Медичи, русских царей. У нас всегда во главе угла была духовность, был Бог, и это было нормальное общепринесло. Кстати,
1: Дима, Дима, наш с вами коллега, говорил э, очень хорошо, по-моему, Дима Куликов на той же армии 2020, что... На самом деле ложная посылка, вульгарно понимаемая материализм, что бытие определяет сознание. Сознание определяет сознание, на самом деле. Это правда. И, собственно, все технологии информационных войн ли или, наоборот, консолидации общества, если это в позитивном смысле, они исходят вот из этой посылки, что в начале было слово.
0: И, кстати говоря, вспомним еще Михаила Ковальчука, который выступал на научно-практической конференции, он же говорил о природоподобных технологиях. Это очень важный момент, который вписывается в эту концепцию. Это тоже, я бы так сказала, экология сознания. Мы вообще должны войти вот в этот новый мир совершенно иными. Так вот, национальная идея, если не сформулируем ее, потеряем и идентичность, и суверенитет, и, соответственно, будущее. Потому что без национальной идеи мы не можем что построить, и, конечно, будем завоеваны. Вот, вот согласны?
1: Аня, а мне, как человеку, занимающемуся, как физику все таки в той жизни, занимающемуся этим системно, важно сочетание и идеологии, и технологии. Вот сначала о скучном слове технология, которая, к сожалению, иной раз доминирует над идеологией, но все таки эти аспекты тоже должны быть учтены. Вот мы с тобой говорили о том, что нужна консолидация общества. Соборность наша российская, мы можем только все вместе, в отдельности мы рассыпаемся, мы можем быть только сильными. Так вот, какие технологии консолидации? Существует всего две. Первое – это понуждение к лояльности, к формированию системы тотального контроля. Когда над каждым объектом общества, от личности до социальных объединений устанавливается наблюдение и контроль. Это такая, ну, единая база данных и так далее. Это проверенная, но крайне затратная и, главное, не стратегическая система. Это не наш выбор, я считаю. Второй. Вот, наш выбор второй. Это создание мотивирующей системы добровольной лояльности, которая базируется на доверии между властью и обществом на основе общих целей и ценностей и вытекающих отсюда солидарных действий. Вот это вот наш российский выбор. Это, кстати, требует начала большой разъяснительной работы и совместной работы с обществом, политической работы. Но дальше это гораздо менее затратная технология, когда все согласились идти вместе, согласитесь. Так вот, из этого ровно вытекает стратегия. И первый шаг к этому был сделан поправками Конституции. Если, на мой взгляд, поправки, если они будут реализованы, тут, кстати, вопрос, оформят на практике переход от имитирующего симулякра, извините, я тоже поумню еще, социальное государство в народную империю задающую социальный образец мира. Но для этого что нужно? Идеология, воля народа и работоспособные элиты. А вот какая идеология? Ну вот я дам свою версию, мы с тобой об этом неоднократно говорим. Собственно, это в поправках и в послании президента прописано. Она проста и ясна, она не может быть сложна, идеология. Первое. Поддержание традиционной семьи как основополагающей ценности. Второе. Обеспечение людей вне зависимости от места жительства, российских людей, бесплатной, качественной медицины и фундаментальным образованием. Фундаментальное, подчеркиваю, о том, о чем здесь говорила Ольга Васильева. Обеспечение безопасности, комплексной безопасности отдельного человека и всего общества безопасности как интегрального понятия, как комплексного, как я уже сказал, от экологической продовольствия до информационной войны. И, наконец, как, бы, как результат всего этого, повышение рождаемости, я подчеркиваю, коренного населения. Рождаемость крайне важный индикатор. На самом деле, Ань, кому нужно, интересно, государство будет, если в нем нет народа, или он вымирает, который это государство создавал? Такое то государство может быть интересно только в качестве трофея, правда?
0: Конечно же. Но это такое наши
1: планы. Поэтому рождаемость это очень емкий, интегрирующий показатель. Кстати, Нечисленность из населения. Из
0: национальных целей рождаемость ушла. Вот, вот Нечисленность вот населения, недавно было.
1: Сохранились, сохранили продолжительность. Нечисленность. Вы знаете, вот я рекомендую вечерком пройтись тем, кто так вот за рождаемость под стол заметает, а численность, наоборот, численностью подменя, не по Тверской парку Горького. А по окраинам и не очень Москвы, там, Лихоборы, где это было недавно: Бирюлева, Бескудникова, Тушина, Первомайская, Щелковская я уж не говорю о а Подмосковье. Там же вас ждет много этносоциальных открытий по перспективам карты народного населения страны через 15-20 лет, если все будет развиваться таким же инерционным образом. поэтому... Рождаемость и продолжительность жизни – это та основа, на которой Россия не потеряет ни свой народ, ни идентичность. Поэтому, если мы… Вывод по идеологии. Что такое идеология? Да вот это я и рассказал, это и есть идеология. Если мы реализуем ее для наших людей, это цели, ценности, это смысл, лучшие медицину, образование и доступные, бесплатные. Безопасность и продвинем этот образец мира, мы сможем обеспечить социальную стабильность в стране на десятилетие. И это не лозунги. Именно на это тратить надо деньги, именно на это надо тратить усилия элит, а кто с этим не согласен, пусть все поезжают в светлый западный мир и занимаются развитием общества потребления.
0: Еще на русский ёмко переведу, когда уходит из национальных целей рождаемость, а становится численность, то мы понимаем, что эту численность можно обеспечить завозом мигрантов, что да, не да. обеспечивает так вообще никак и нашу... Это на самом деле очень коммерческая
1: составляющая, Насквозь пронизанной криминалом. Насквозь.
0: А мало времени остается, много должно успеть. Давайте еще скажем о том, что национальная идея, помимо того, что она должна быть сформулирована, я вот настаиваю, буду говорить это и дальше, должна быть закреплена в нормативно-правовых актах и документах. Как смотрите на
1: это? Ну, видишь, Ань, мы же, нам не удалось вместе с представителем той самой первой, по Федорову, из Циома, представителям первой идеологии во властных элитах, оставить убрать о запрете фактически на государственную идеологию Конституции, хотя об этом говорилось, но как-то это тоже смахнули со стола. Я считаю, что то, что ты говоришь, очень важно. еще более важно определиться на каких духовных и цивилизационных вообще основаниях строить ту самую стратегию. Ну вот о духовных. Несколько слов ты об этом говоришь у себя в передачах. Надо понимать, что Европа, например, уже не христианская цивилизация по факту. Скорее, по ряду признаков, она уже становится антихристианской цивилизацией. фактически об этом, кстати, говорил Михалков. Сегодня единственная страна, которая может сохранить ценности нравственные, ценности традиционные, ценности христианские, ну так уж сложилось. Мы тот самый оплот позитивного консерватизма, который, которому именно поэтому Именно поэтому, борьба за историю, борьба за будущее, против нашей истории выстроилась вся эта глобальная элита, которая понимает, что если это будет разрушено, будет разрушено идеологическое основание России, то глобалисты, они завоюют весь мир. Следующий аспект, вот духовный я сказал, вот здесь надо... На самом деле, цив, нашим одной из цивилизационных основ являются наши просторы, как это обще звучит, наше пространство. Это, на этом строилась наша цивилизация. Мы цивилизация пространства, мы не скучная цивилизация. От слова «взбиваться в скучу», да? это, воз, сама возможность сосредоточиться, отойти вглубь от наступающей беды, перегруппироваться и наступать с новой силой, это то, что нас веками спасало. А что сейчас происходит? Сейчас в двух опорных мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге, генерируется треть ВВП России. Более, более, того, а, а, более того, задумайтесь, Аня, задумайтесь, и наши слушатели. Сейчас только в одном московском мегаполисе, ну, это Москва и область, живет столько же людей, сколько за Уралом, где все наши основные ресурсы, где на самом деле точка развития. И
0: спросите людей за Уралом и в других регионах поэтому, России, что они об этом думают, кстати Поэтому, говоря.
1: поэтому нужна новая территориальная стратегия как элемент стратегии развития России в 21 веке.
0: Ну, я вот вообще с вами совершенно согласна солидарно, считаю ересью большую в урбанизацию, которая нас так усильно двигалась, противоречит вообще в корне тому, что мы из себя представляем, и главное, вот тем моментом, почему мы непобедимы. Нас невозможно было из-за пространства нашего ну, завоевания.
1: я усилю то, что вы сказали про урбанизацию. Вообще, на самом деле, Россия всегда себя вытаскивала сама за волосы, об этом говорил выше через большие стратегические проекты реформы Ивана III Петра I наш э, покорение Сибири Ермаком и его последователи вот
0: давайте продолжим может столицу перенесем в центр России
1: ну вот смотрите На самом деле интересная идея, хотя она не может быть, на мой взгляд, самоцелью. Скорее она должна быть элементом и, может быть, даже и не перенос. Но это точно совершенно требует проработки экономической. Проработки политической, проработки исторической. Он может быть, мне кажется, элементом большой стратегии, то, что называется переосваиванием страны за Уралом, вплоть до Дальнего Востока. Но это, это становится для многих очевидно, что это переосваивание надо запускать. Еще более очевидно, и ковид это только подчеркнул, что нужно как-то остановиться с расширением Москвы. В осознании этого не было счастья, да несчастье действительно помогло. Как только возник ковидный карантин, фактически, ну давайте скажем себе то Москва и все управление страны оказались во многом заблокированы и отрезаны. Стало, ну, мне, с точки зрения просто территориальной логики очевидно, что надо создавать какой-то резервный пункт управления. Да, на
0: бытовом уровне. Но, Посмотрите, но сам... эти школы, которые кварталы занимают, и теперь непонятно, как обучаться, дети будут. Но, кто-то дистанционно, кто-то очно. Аня,
1: Вот то, о чем я говорю. Ресурсов в Москве настолько запредельны, что сдерживает развитие всей страны. Я уже говорил об этом. А является, на самом деле, содержит угрозы безопасности. Вот эта вот концентрация ресурсов. Мы сами под себя подставляем, вот мы говорили вначале о, о вирусах, а вот с этом всем Да по-простому вот это...
0: накрывай колпаком Москву, Петербург, есть все, Есть у военных сделано. такое
1: понятие живучести. Так вот, распределение, новое территориальное распределение, новая концепция развития территориальная, она должна быть направлена на повышение живучести России как державы пространственной. Я сюда добавлю еще один аспект. Мне кажется, он очень интересен. Сколько у нас не говорится о национализации элит, вот это вот надо бы как-то делать. А давай вот представим, что действительно за Уралом будет теперь создаваться, ну, если не столица, то, по крайней мере, некие новые точки роста и, Центр управления. Точки, и центры управления. И там, соответственно, должны находиться и туда переносится во многом управление. Кто и
0: поехал, тот вот, с нами.
1: Абсолютно. Это на практике довольно быстро и сразу реализует концепцию национализации элит. Кто поедет строить Россию 21 века за Урал, есть подлинные государственные истинно национально ориентированная элита. Иные не буду их обвешивать релоками, отпадут сами собой, отъехав за вдохновением свои любимые Лондоны и Миланы, или спокойно осваивать нажито непосильным трудом в виллах на западе ближайшего Подмосковья. Разумеется, если мы будем акценты развития, деньги, ресурсы, инфраструктура, а там места сказочные есть. Вот я, например, был в Хакасии несколько раз. Ну что это... Это вторая Швейцария. Это первая Швейцария. Это так, вдруг перескакивая. Так вот, если мы будем переносить акцент развития за Урал, то проблемы депопуляции гигантской территории, а сейчас там пустоши во многом создаются, социальные пустоши, Автоматически будет, будут решены само собой.
0: А в заключение просто очень вдохновляюще и амбициозно звучит «Народная империя». Еще несколько слов об этом.
1: Ну, спасибо, Аня, потому что это идея, которая так тоже прописалась у меня в голове, об идее народной империи. Ну, вот смотри, действительно, мы говорили, вся наша передача и, в общем, цикл передач на Вести ФМ о высоком внутреннем и внешнем напряжении, связанном с удержанием вот тех громадных, неоднородных э, пространств и ресурсов, за которые очень много желающих зайти и очень многих желающих э, управлять ими и и, и внутри нашей страны. В этой связи задача консолидации общества и власти на той механизме совместного, солидарного действия и обеспечения национальной безопасности – Важнейшее. Но ну, важнейший. Мы, если не солитаризируемся, если не будем все вместе, то ну, будет плохо. Так вот, я заканчиваю. Необходима иная устойчивость к социальной структуры. Что такое в моем понимании будущая империя? Будущая Россия, Россия это как народная империя. Ну я. Считаю, что это страна, в которой мы сами себя держим, то есть самодержание не в монархическом смысле, а вот именно в таком, где сильная народовластие на уровне местного самоуправления, которое сейчас просто угасло, его надо развивать, сочетается с сильным лидером президентом лидером страны и вот это вот э, сочетание оно очень продуктивно народ почувствует некое единение и с лидером и э, ответственность за страну и вот это вот и будет основой такой управленческой социальной империи суть на самом деле это в реализации тех самых конституционных положений народов власти через единство власти и народа и это собственно заложено в поправке Завершаю цитаты, цитаты, которую приводил Владимир Владимирович и цитируя Менделеева, «Разрозненных нас сразу же уничтожат. Наша сила в единстве, в воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Это только так мы и победим.
0: Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, был с нами сегодня в студии. Должны продолжить эту беседу важную.
1: Всегда. Спасибо. Вам, вам спасибо.